0: 早安，感谢您又回到《数步咖啡物语》，我是主持人小赵，每周上传两集节目，聚焦在咖啡故事、知识、产业新闻快讯及创业分享。快准备好您的咖啡，节目马上开始。这次的播客节目比较长，会分上下两集。听完上集喘口气，倒杯咖啡再继续。还没听上集的朋友，请往回点选，谢谢
1: 。我想分享一下一件事，就是说，呃、其实很多,很多人在想自己的自己的 business 要怎样可以做好的时候啊，常常顺序有一个问题。那我所谓顺序有一个问题，就是说，其实很多人都会先去想。w 跟 h 就是说哦，我要怎么，我我要做什么，我要做什么？可是其实应该要先想的是坏跟好，你到底做这件事的原因是什么，然后是针对谁？因为原因跟不一样，原因跟不一样的针对的对象，其实会影响你要做什么的内容，以及你要怎么做，以及在哪里做。我举个例好了，比如说像。其实 amber 之前做了一个也是餐饮业相关的一个案例，我觉得它就是一个很好案例，因为它是在啊、呃、外县市，可是在外县市它基本上因为它有它自己的独特的地地立地的条件，我觉得外县市很多餐厅其实赚钱都不会比台北市少，是因为房租压力没这么大，这个真的很现实。那好，它就在不一样的地方喽，它的课程也不一样，它可以呃 service 的餐点的价位什么等等都不一样，可是不一定是要卖。很贵的东西才会赚很多钱，也不一定是卖便宜的东西，大家就觉得说那个赚钱到底要赚到什么时候？可是其实是不一定的，因为它的 traffic 其实是不一样，就是翻桌率是不一样。所以其实我觉得也会呃，想要这边特别分享，就是说我们提供的 solution 除了要协助你落地之外，其实也是在协助说大家先想清楚到底做这件事情为什么，然后是要针对谁，然后这些事情都先想清楚之后，其实要做什么。事情可以做得更好，其实就是靠我们团队给跟你的一些讨论，他出整合出来的一个答案，那又符合你想要的预算，我觉得它就会是一个啊、呃、比较好的答案。对我认为世界上没有一百分的答案啊，可是就是一个比较好的答案就可以确保你的生意会比较好。对啊，这个这个其实还蛮重要，需要整合过。对啊，嗯，好，接下来呢，我们。想我，我觉得我，我觉得想讨论一下，就是其实蛮多人都会讲说，哎，为什么我已经买了这么好的咖啡豆，我已经买到精品精品咖啡，然后我又有这么好的器材，我用了两两百万、一百万的器材，为什么还是没有客人？我我觉得我们先不要回答这个问题，我们先来问彼此啊，你们都是为什么会喝咖啡，为什么会去买咖啡？
0: 你是我们怎么选咖啡店吗、嗯？对
1: 对，怎么选咖啡店，或者是你今天一定要来一杯咖啡的时候是为什么？<笑>我们先从感性、感性切入，再来讨论这个理性的问题。是吧？你先说好了，<笑>你为什么会一定要喝一杯咖啡？<笑>呃
2: ，咖啡基本上是是已经有点像是习惯嘛，你就是一定要非得来一杯咖啡。嗯、但是当当我开始对于咖啡有更多的认识的时候，其实基本上，呃，只是一个呃，即溶或者或者说是就是买买个便利商店买个咖啡这件事情，我觉得他已经没有办法满足呃我对这一杯咖啡的的一个要求。那所以，呃，我觉得喝在在当下，基本上，呃，一定会先找说，那你附近有没有？一个不错的咖啡厅，好、嗯哦，所以呃，你的地点有没有,有没有落在一些呃合适的商圈或或者说是住宅圈里面或怎么样？我觉得这个也是呃很很重要，因为我们不太可能大老远跑去只为了喝一杯咖啡，有，但是可能不是你每天会发生的事情。那那再来，其实基本上，我觉得，呃，就那个咖啡厅给你的一些感觉，有可能就是说，呃，你呃互动吧，等于说就是老板可能给你的，跟你跟你的一个咖啡，比如说是就是说以一个一个咖啡讯息的交流等等来讲，或者说是呃，对对于一些呃购买咖啡的时候所产生的一些对话。的一些、呃、这这种互动是不是让你一天就有一个好的开始？我觉得这可能也是一个，也是一个很很很有趣的、呃、点。为什么我会我会想要选择某一个咖啡厅？嗯，对吧、啊？那当然，呃，你说咖啡烘呃烘焙的技术、冲泡的技术这种，那我觉得这个这个点上可能就呃，这个比较见仁见智啊。对，嗯
1: 我自己的话，基本上我不太在早上时候喝咖啡，我通常会通常会是在下午。那很多人可能会觉得说啊，那是因为已经快要睡着，精神不济。我倒是不是，有可能是因为下午的时候的会议比较多，然后我就会觉得好像得有一个东西，那个好像充电嘛，就是那个醒脑用的这样子。对啊，当然，当然，每个人对那个这个这一杯咖啡醒脑的时间点可能不一样。像我，像我大表姐就一定要一大早，一定要来一杯咖啡。那我通常是下午的时候，那我我觉得它其实对我来说是有一点像一个，我觉得它是一个很有趣的依赖。就像我在美啊美国念书的时候，我觉得喝星巴克的感觉像是在台北，很妙吧？它明明是一个美国品牌，可是因为它台北有。然后我又念一个很乡下的学校，它竟然有星巴克，我就觉得喝星巴克的时候，感觉自己是在在台北，所以它其实是有一个心情在那里的。我觉得。对我来说是一个有趣的体验呐、啊，对啊，对，就就就像我妹会去喝，我觉得简直是贵的要命的天人珍珠奶茶，在洛杉矶贵的要死，她还是会去喝一样，对啊，就是一个很有趣的心理依赖，它已经对我来说已经不是只是一杯呃异异异异状的一个饮料而已，对啊，它就是还有另外一层的感觉，对啊 ，amber 你觉得嘞？我
0: 觉得。
3: 其实有时候我觉得咖啡还并不是这么好喝，但是我觉得咖啡对我来讲，它会变成一个生活的仪式。我也不会特别老远，就是跑到某一间咖啡店去喝。但就是如果它它是很有特色的话，装潢很有特色，我会想要去朝圣一下。然后我就想到也喝咖啡。以前呃，为了考大学，就是每一天都要画图的时候，每一天都要在星巴克，我都会去星巴克喝咖啡跟画图。所以那时候喝的感觉是，好像喝了之后会有灵感。然后再大一点，就是每一天喝咖啡，就有一个期间是觉得它好像可以提升，然后就仰赖每一天，可能甚至还有两杯到三杯。然后一直到现在，我觉得咖啡是一个生活仪式。就是我觉得咖啡它可以是谈公事啊，然后谈生意，然后也可能是我就是有时候想要一个人放空，就带着一本书去喝咖啡。然后或者是我自己呃在工作很忙碌，或是脑脑里面很就是打劫的时候，我真的会把事情事情放下来，然后自己磨咖啡豆，然后自己冲，然后无敌放空的去享受那个片刻的事情。然后所以我觉得咖啡对我来讲是仪式，然后我觉得是好玩有趣的，因为我个人也没有限定一定是要喝黑咖啡或者是什么样口味的咖啡。就是我也超爱喝拿铁的，还有那个韩国的四百次咖啡，我还要自己亲手做。就是我觉得咖啡是现在对我来讲是一个有趣的体验，然后我自己也是有自己的想法，所以对于呃这个好玩的事情是很重要、很重视的。嗯
1: ，那小赵，你喝咖啡除了职业病之外，你还有什么其他原因吗？<笑><笑>
0: 其实，其实我试一下，现在就是不管是早上还是晚上，我都会避免喝咖啡，因为其实当然第一个是跟你上班时候需要一直无限的去 t e s t 的也有关系，另外一个其实是为了要确保我的呃那个 t a s t 就是我可以喝到的味道的风味的广度不要受限。就是如果你在喝咖啡，其实你的你的你的味觉吸收到的 information 就是都是咖啡的 line。那如果你要扩充，尤其是以前我也是一个厨师，所以如果要让你的味觉可以复习跟扩充延伸你对风味的认知。其实我其实不会再聚焦在咖啡里太多，除非如果今天真的是要跑一间咖啡店，或者是不管是为了要开会，还是要为了要放空，为了要 whatever， 就是不是只是为了喝咖啡去咖啡店，我也不一定会点咖啡，除非是我第一次去这样子，或者是我出国我第一次去。所以我其实对我而言，就是我其实跑咖啡店不太会看他的他选的豆子，或者是他用的机器。因为有时候你会发现一些厉害的店，它就是可以用很很一般的咖啡跟一般的器材，它就给你很好的咖啡。尤其是厨师做那么多年，我其实在看的不是他的装潢有多华丽，或者是如果是以厨师角色啦，我会看他怎么去全是放化的食材变成一个经济，就是他拿赚钱的一个一个一个一个 product， 一个 commodity， 一个商品。所以对我而言，其实会变成两个延伸。第一第一个就是我会复习我的味觉，另外一个就是我会看他怎么呈现他的商品。这个模型能变成这样子，嗯，对，比较不
1: 太一样像。像像我老公一定是每天早上一杯现磨现冲的咖啡，他已经养成习惯，所以我我只要听到那个磨豆机的声音，我就知道起来了。OK， 对，那我觉得这个很好玩，是对他来说，就是我觉得他他的这个仪式可能跟日本人像，就是那个好像是他一个开始他自己一整天的一个一个小小的沉淀，然后就苏醒了这样子，对啊，所以其实。咖啡，我觉得它已经不单单只是一个味觉上，或是嗅觉上的一个跟我们人这个整个身体的一个互动。我觉得它其实小赵刚刚讲到关于复习的味觉的这个概念，我觉得非常浪漫，对啊，对我觉得非常这个真的是一个非常有趣的事情。然后因此呢，其实我们也可以来看看，就是说，好哦，那如果说有人问我们。为什么我已经用了很好的咖啡、很好的器材，还是没有客人？小赵，你会怎么回答他呢？嗯
0: ，其实我们常常都会在台北市区就是乱晃的时候，晃到一间没有没有招牌、没有名字，然后里面在卖咖啡的场域，或者是里面在卖一间餐厅、嗯、一间小酒馆都有。嗯，那当然就是如果有，先不要管它的经营目的是什么，就是它其实能见度都是相对较低的。嗯，那这就是一个 issue 嘛。那另外一个 issue 就是说，他有没有想要？在这个产业，不管是他想要赚大钱，或者是打造他的知名度，那他的能见度有没有做到？其实能见度是一个很重重再就是你的能见度能不能被客人感受到。嗯、有,有的人其实他花了非常多的钱去行销宣传他的他的理念、他的他的视觉、他的设计感、空间感，可是其实有很多人其实是 receive 不到，就是他做了很多事情，可是我们好像没有感觉，这也是一个问题。那有非常多的店家，其实在，在因为其实器材就是咖啡设备跟咖啡豆，其实离顾客其实有点远。因为我们其实就是在找一杯咖啡，豆。就好像你不会去麦当劳问他说，你们人手在哪里种？这这薯条从哪里来的？这肉，你真的会问他是谁种的吗？谁养的牛吗？不会嘛。所以如果你现在 focus 在你的产品在渲染的时候，其实你没有办法。让顾客感受到，所以麦当劳在宣传的其实是一个，它的广告就是一个消费体验感，他不会跟你说我这是谁谁谁家的谁家养的牛，谁家种的麦子。不过其实有我们在做咖啡产业太太买买、呃、挖太深的时候，其实宣传出来的东西其实是刚好是相对消费者不在意的事情。嗯，嗯嗯嗯嗯当然也是也也是有一定程序需要。呃，或者是说，一定永续发展需要跟大家讲说，我们用的是什么样的马铃薯，用的是什么样的牛。可是、嗯、如果你一直买下去，其实大家会离离越来越远。嗯、这是一个现象
2: 。确确、嗯、实，我觉得，我觉得这种，呃，就是说，如果如果真的只要呃买买到好的咖啡，豆，因为买了好昂贵的器材，就可以有诶、欸、一个很好的生意。那那那基本上就不需要找我们这种团队了嘛，就就就这样做就可以了。那生意其实我觉得。呃，之所以它有有有变化、有趣味，就是在于说，它其实并不是真的就是那么单一。你只要呃顾好一个一个一个面相，然后你就一定会有生意。好，那所以我，我我觉得，其实像呃咖啡咖啡厅的、呃、咖啡的这个产业，我觉得在台湾的一个发展，我我相信，呃，以一个。替他在台湾找到一个跟这样子的一个出发点去去去讲，我觉得呃非常在我在我的印象里面比较贴切的去去描述这样一件事情就像是诚品书店所做到的一件事情，就是说呃他已经不是在讲去书店买书这件事情，那所以讲的事情也不单单只是说你架上有什么书。好，或者说你你你是不是全台湾书书籍量最大的一个书店或什么样？而而是说，呃，诚品书店它提供出来的是一是一个呃是一种文化，是一种你可以在逛百货公司吃，呃或者说是吃饱饭之余，哎、欸，我还有哪些地方可以去这样子？所以你会想到说，哎、欸，我可以去诚品书店。那在那边你可以消磨时间，你可以在那边得到呃一些呃休息，或者说是你你你你你呃基本的你也可以在里面看书，好，但是它提供的绝对不单单只是让你在里面看书买书，好，那我觉得说呃，其实呃，我我们我们这个平台也是希望说呃，能够替呃有有心想要进入这个市场的。打去去打造说呃来到台湾来到台北市哦，那你的一个整个对于咖啡地图这样子的一个一个体验，能不能升华到像成品所带来这样子的一种层次
1: ？我想要讲一下成关于成品这件事，因为刚才小赵讲说，其实咖啡压不只是。啊，味觉得是、嗅觉得还是一个，呃，每家咖啡店卖的都有体验嘛。然后，所以世华就呃举例的成品这件事。我想要延伸一个关于成品，我觉得很有趣。我同学他以前啊、呃，在他演戏刚出道的时候，经纪公司规定他，如果只有一个人的时候，只能去成品书店，<笑>绝对不会破坏形象。<笑>很很严格规定哦。那如果是跟我们一起吃饭，这是还好，因为就是可能餐厅都是比较 open 的地方，所以就还好。可是我只有一个人的时候，只能去餐厅，我觉得超妙。如果说我们我们跟我们合作的咖啡咖啡店，我们都可以替他们想到这一层，就是说今天客人来这边喝咖啡，不只是喝咖啡，而且我必须要说，刚才的问题是说我有很好的咖啡，我有很好的器材，为什么生意还是不好？其实本身啊，如果有人问过小赵这个问题啊，这个人其实想法就有点错误，因为其实、哎、就有点有趣，我没必要说错误。因为如果一间餐厅啊，比如说一间啊、呃、那个台菜馆好了，他跟你讲说我的厨师煮的菜很好吃，这听起来不是像废话吗？因为<笑>煮的菜很难吃，你还敢出来开餐厅？那我的咖啡很好喝，这听起来不是一样废话吗？所以其实客人绝对。需要的不是不只是好吃好喝，尤其像可能台湾人，台湾人嘴巴比较刁，因为我们可能对吃就吃已经变成是我们一个，就是一群人对一群人聚在一起一定要做的事情。对我认识很多 A B C 以前就刚开始以前回台湾的时候，我们就说台湾的电影院实在太酷了，还可以带卤味进去，<笑>美国只有爆米花和可乐，无聊死。对啊，所以其实吃东西对于台湾人来说已经有不一样不一样意义，喝东西也是，所以其实我们可能必须要卖的体验就不是那么的浅层，对啊，所以就是要给消费者的东西的确是要思考一下，嗯，好，下一题，关于呢，其实我觉得关于关于这些跟咖啡有关系的事情哦，其实大家一定很多问题。那比如说，我们我也很多人会问说，我们是否可以对咖啡帮咖啡店做一些诊断？那这个问题我,我先回答好了。其实所谓的诊断是这样子的，就是其实每一个每一个咖啡品牌、每一个咖啡店，其实它都有它自己当下的功课。我觉得这个是首先要面对。的。那我还是想说，是第一个，我们其实会先跟各位讨论的是。你们到底要经营什么样的客人 ？OK， 那因为你要经营什么样的客人，它就会影响到你产品的价位带。那如果你的价位带是可以卖比较高的，那你当然非常的有机会，就是可以卖精品咖啡。我从来都不觉得说你卖精品咖啡豆或是卖商业豆有什么好或不好。我觉得那就是一个选择。当然，其实，在欧美很多国家，其实你喝得到的精品咖啡豆已经是很普及的事情。那但是，我觉得既然有商业咖啡豆的存在，比比表示它是有它的。那个供需上面的必要嘛，对，那我觉得这只是一个选择。那比较重要是你，你 OK， 你要你要面对是一群什么样的客人 ？OK， 你只是一个早餐店，还是你是一个很厉害的早午餐店，或者是你是一个很厉害的下午茶店，或是你是一个很厉害的餐厅？我相信你要提供出来的咖啡就不会一样，甚至就是说，呃，比如说你要很简单只有五种选择，还是你要像有些人有十八种选择。对啊，其实都是可以的。对，那其实要帮这些店家做这样子的呃诊断，或者这像健康检查，其实就是看当下需要是、呃、解决，比如说产品的问题，还是说啊、呃、整个在一些人事物空间上面的整合，其实是不到位的，或者说其实已经是已经是完全就是完全没有 on the track， 比如说完全不吸引人等等。那我觉得，其实也许从呃一些市调、一些数据，或者说啊、呃、顾客跟你之间的一些互动，我们其实就会知道说到底客人在想什么。我们其实往往一个适合自己的方向去进步、去前进，我觉得就可以了。对啊，嗯。<Okay. S 1> 那小赵有没有想要补充的
0: ？我,我想要请 amber 补充。要要补充对啊，补充。我觉得他在那个整合店家的想法、哦。在成，因为视觉是第一个嘛，所以我觉得可以请问你的专业就是你在整如何在为店家做想法整合的时候，变出画面这件事情，我觉得很有趣。因为不管是重新塑造也好，或者是说做一个新的商品出来也好，你都是有一定的功力、的，创新在这边，跟我们大家分享的是如何帮他们诊断出他们想要做的事情。<笑>刚刚
3: 说那个美感是基本的、oh, 啊，<笑>真的是真的。因为其实我觉得，与其说诊断的话，就是因为我们会去带到呃一个，就是创办人他想要的核心理念是什么，他想要创建的咖啡文化是什么，让他所呈现出来在这间咖啡店，还是我们把他设计出来，无论是空间也好，或者是视觉也好。那我觉得说诊断的话，不如说我们会帮他。盘点他自己的优势，嗯、就是有时候呃在，在其中的时候，自己可能有一些愿景跟一些想法没有真的能够实现，因为毕竟在在经营上面还是会有一些现实的考量。那所以我们会帮他帮客户盘点的就是他的优势是什么。那再来就是刚刚、哦、我们的品牌策略所提到的。是去了解你的消费者轮廓，那再把就是这些这些事情整合出来之后，我们再去思考我们要呈现什么样的画面或是体验感给消费者。嗯，我有回答到，有，因为
0: 很厉害，尤其是在那个，我觉得在很多人其实都没有看到消费者轮廓，因为都大家都会觉得，呃、不管是餐厅、咖啡店、甜点店,店,店、午餐午餐店，都都会觉得自己做的很好吃，我挺有多客人。可是他他他的客人脏吗？其实他自
1: 己都不晓得。对啊，嗯、其实有时候很可惜，因为我我,我曾我曾经也遇到，当然是不是不同业种，不是、呃、咖啡产业的。比如说有些有些 founder 或 owner， 他们就会觉得说他提供这样子有两种，有一种呢就是太小看客人哦、呃，他都会讲说啊 l a n g u 啦这样子。但，我觉得其实不要太小看客人，其实有礼貌的客人通常不会在你的面前批评你，他是背后那个回去脸书上批评你。你就惨了。那有另外一种，就是说，其实是根本就就是没有看清楚自己的顾客应该是长什么样子，然后他就是就是很很固执的一直往同一个方向冲。比如说，他一直往东边冲，可是他其实客人在西边，对。然后他客人就站在西边看着他往东边冲，也不知道为什么要往东边冲，客人也很也很茫然，对。好。那我觉得接下来就是說我们刚好提到，就是说，其实要怎么做才能让一家咖啡店啊，就是是有灵魂的。然后，但是这是一件很有趣的事。其实每个每个人都在追求说要有灵魂，那这到底怎么解释呢？对啊，就像我老公吃到不甜、很甜但不香的橘子，他会说那个橘子没有灵魂
0: 。我觉得
1: 乡下人真的很有趣，
3: 嗯
1: ，对啊，所以、欸，哎，是吧？你可以分享一下、啊，就是你有没有？关于这一点，就是咖啡店有灵魂啊，然后而不是只是很表象的东西，你有没有什么想法？嗯
2: ，其实我觉得有没有灵魂，大家应该是讲说这个店有没有一个。呃，业主自己所 promote 出来的一个中心思想吧，就是、嗯、说你，你你你，比如说，你对人文的关怀，你对于小农的关怀，你对咖啡的这个整个供应链的关怀，好，或者说你对于呃创造出来的这个咖啡空间的呃使用者在这里使用的一个一个情。的的的这个体体验的关怀，好这些东西，你有没有主轴？有没有什么东西是你所扛承，而不是呃，等于只是开一个店家，呃，开了店就觉得说，呃，我们有生意做这样子。那如果只是那样子，那当然就是会让人家觉得说 ，OK， 你你你就算装潢做的再好，那其实你你进来，大家呃会觉得说，呃呃，因因为如果你没有那样子的一个。一个一些呃想法，也就是说，你没有那个样子灵魂。那其实我也不能说这样子你就呃花重精力就一定会打造出一个好的空间，因为基本上那个空间你没有传达出、呃、你想要的那样子的内涵的时候，那它只会流于就是一个形式而已。啊，所以，所以，呃，我们常在做做这种空间的规划设计的时候，我们都必须要找很多的，呃，去跟人、跟业主聊，甚至去理解这个环境。哈、哦，主要就是希望可以，呃，去找出一些从这些 context 中间去找出所谓这个灵魂在哪里，嗯、才不会让它东西就是流于一种形式这样子，嗯。嗯
1: 那小赵，你觉得所谓的有灵魂是什么？嗯
0: ，其实我觉得有时候是一个全方位的一个感受，因为其实对消费者而言，就是如果他第一次你可以 catch 到他一个 care 的点，就是他他就会自己去跟你玩非常多东西，嗯、就是嗯、呃、不管是这间店的产品，或者是这间店的一些理念，或者是。这间店的某一个 barista 咖啡室的服务，或者是这间店的一个设计的通调，或者是这间店它会选音乐，或者是这间店的桌子很好做，或者是这间店的杯子很好看。其实每一个点它构成的都是我们不一定说是灵魂，只是说它只是一个表象的呈现出来给你的一个体验而已。那那个体验如果你可以一直无限堆叠的时候，其实它才可以体验出一个一个品牌或者是一个店家它是有灵魂。它需要花的是一段时间。这
1: 是无法避免的一件事情。嗯，那 amber， 你有没有做过有些品牌让你觉得说他没灵魂，很可惜
3: ？哈我知道，我知道，我,道<笑>我常常会做错那
0: 种没灵魂的品牌，不知道怎么办。
1: 也不是说没灵魂的、啊，我觉得我这样讲哈，比如说像我我我这样講、嗯我会跟人家说，如果当你想要赚钱，而且非常想要赚钱，你的品牌就会很有灵魂。为什么？因为你希望你的顾客买单。那你要，你希望你的顾客买单，你的顾客一定要跟你有互动。所谓互动，不是讲道理，一定是讲感性。嗯，因为讲道理，就像我刚刚讲嘛，餐厅好吃就是讲道理嘛，这叫做废话。对啊，餐厅不好吃，你出来江湖混要到要干嘛？对不、啊、对？对啊。就像阿雷不能说他的酒不好喝嘛，这很奇怪嘛，对啊，所以我觉得其实有些东西是你只你你如果你的那个起心动念、那个企图心够强烈，你其实不会做任何事情是你消费者不喜欢或不会买单的嗯，我说真的，我我常常会觉得说，就是他不够爱钱，所以或者是不想赚钱，他才会做一些就是跟他消费者离很远的事情。我不觉得那是理想哦，我只我说认真的。欸、是事吧
0: ？想要补充什么？
2: <笑>没有没有，我只是突然想到说，其实我们正在面对的是一群那个很有灵魂的听众，因为他们都是对咖啡有憧憬的。对、嗯嗯、对，嗯嗯、没有想法的人就不会想来看咖啡的<錯>。没错，没错，他们都有灵魂。大，这这个是我觉得我们我们其实这个问题有一点白问。我们现在应该是想说，怎么样让这群有灵魂的，呃。这个咖啡魂们可以让他们的想法落地，对，这个是这个是我们这个平平台最主要的一个目的。嗯
1: ，对啊，对当然，我觉得因为我们会让他们的想法落地嘛，也就是说，比如说你可能讯息不要挡在，就是不要挡在自，就是只是在自己理解这范围内，我们要把它 deliver 出去。那把它传播出去，可能藉由传播工具，可能藉由空间的设计，可能藉由平面视觉的东西，甚至就是说，呃、我们的我们提供它很专业的关于咖啡、咖啡豆、咖啡烘焙、呃、咖啡充足等等的一些知识，或是我们会给它一些呃 know how 的传递。我觉得这些这一整套的东西，就是接下来我们会希望跟。呃、所有的人有一些互动的时候，然后呃 case, ，case by case 去看，大家需要的是什么，对，然后再给适当的 solution、嗯、这样子。好
2: ，当当当当当，好了<笑>、啊，接下来我们将要有一个非常非常有趣的店家座谈会。呃來來來，小赵赶快跟我
1: 们分
3: 享一下讯息下。原来爸爸、哦、原来爸爸还蛮幽默的。他刚刚好震惊<笑>，对，刚刚<笑><像>没有
0: 人，小现在开始有点醒。<笑>这次的节目是咖啡品牌力团队 s a k 第一次播客现身分享，会有上下两集。另外，我们即将在未来三个月里举办三次店家座谈会。在未来计划开咖啡店或现有经营店面的转型，都欢迎来听听指教。我们第一次活动将会办在七月七号晚上七点半，在南京东路的 Bobbin 波本咖啡举办。活动已已已上传 Acubus， 请搜寻活动名称“听咖啡品牌脉络的声音”，链接我会附在节目内容里，请直接点选或复制链接即可哦。今天节目就到这
1: 边。好的，谢谢大家。<是>谢谢。哎，我然后再
0: 补充一件事情，就是大家有什么想法可以留言在我们的 o n 就是我们的那个区块下面，都可以都可以留言或者是给我们评价好、哦，记得，谢谢。好，太棒了，嗯、谢谢大家。谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜